0: Und was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast von Zeit Online und Zeit Magazin für die zwei kürzesten Tage der Woche. Wie immer mit der, wie wir seit der Folge von und mit Eva Meckbach wissen, romantischen Journalistin, <lacht> Schriftstellerin, Radiomoderatorin und Mitgastgeberin von Und was machst du am Wochenende? Hallo, Ilona Hartmann.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Ich befürchte, dass ich den Stempel Journalistin nie wieder loswerde. Romantische Journalistin. Nicht, dass es nicht ehrenwert wäre, aber... Romantische oh, oh Journalist.
0: Das ist doch ein schöner. schöner ist ja. herrlich,
1: absolut. Ich fühle mich äh, zu Unrecht ge- äh, ge- geehrt damit. <lacht> äh, das war die Stimme von Christoph Armen, <lacht> Editorial Director des Zeitmagazins, Mitgastgeber dieses Podcasts, Gastgeber des Podcasts. Alles gesagt und Herausgeber des Newsletters. Was für ein Tag, was für ein Christoph, meine ja, Güte. Was
0: für eine Edona und was für eine Charlotte. Charlotte Steinbach von Pool Artists, die wie immer unsere Podcast-Folge produziert. Und heute zu Gast äh, in unserem kleinen Podcast-Studio ist eine Schauspielerin, die, ich bin wirklich bei der Vorbereitung nochmal fast erschrocken, ich glaube über 100 Kino- und Fernsehfilme gedreht hat, 1969 in Dresden geboren, äh, dann auf der sehr renommierten, vielleicht auf der renommiertesten deutschen Schauspielschule, ausgebildet worden auf der Ernst-Busch-Schule in Berlin, ähm, Mitte bis Ende der 80er Jahre, hat dann die 90er Jahre coolerweise in Los Angeles verbracht. So, auch, Flex. auch nicht so schlecht, ist dann wieder zurückgezogen nach Berlin, ähm, spielt unter anderem äh, eine der beliebtesten Fernsehkommissarin äh, in Magdeburg, Polizeiruf 110, und ist jetzt in einem fantastischen Kinofilm zu sehen, der auch aus der Zeit erzählt, in der sie aufgewachsen ist, nämlich ähm, ja, da reden wir gleich drüber. Herzlich willkommen, Claudia Michelsen.
1: Dankeschön. <lacht> Crazy. Ich finde immer krass, wenn hier Schauspielerinnen bei uns als Gäste sitzen und die nicht so einen, so einen permanenten, so ein Flatter haben. Weil ich seit ich weiß, wie krass Drehtage sind, immer denke, wie haltet ihr das denn aus?
2: Hast du gedreht?
1: Nee. Aber weil das ja. Also, weil öfter, die alle erzählen. Weil, genau, weil man haben. so erzählt bekommt, dass so ein Drehtag so teuer ist und dass es so stressig ist und dass du unter so einem Druck stehst, dass du nicht krank werden darfst, dass niemand krank werden darf, dass du funktionieren musst und dass du aber auch um vier schon abgeholt wirst und dann d- drehst und die meiste Zeit wartest bis um zehn. How? <lacht> wie?
2: Ach, ich glaube, du da, da wächst man so rein und das ist ein, das ist ein Beruf wie viele andere.
0: Warum wolltest
2: du
0: du Schauspielerin werden?
2: Ich wollte ja gar nicht Schauspielerin werden. Ich wollte tatsächlich, ähm, ich glaube, inzwischen weiß ich das, ich wollte da glaube ich was abarbeiten mit meinem Vater, den ich erst mit 15 kennengelernt habe, der ein sehr berühmter Komponist war in der DDR. Und ich glaube, ich wollte Opernregie machen. Mhm. Also davor wollte ich mal Funkerin werden, bei ja, der Handelsflotte. Gelesen.
0: Warum, wie, wie das?
2: Das ist ein geiler Job, Funkerin. Na, weil das, ich glaube, das war mein das Fernweh in der DDR. Also mhm. wie, wie das Fernweh in die Welt hinaus zu segeln und zu fahren. Und, und dann habe ich immer gedacht, naja, was ist denn eigentlich das Einfachste, eine Sprache zu sprechen, die jeder versteht? Das ist natürlich naiv Quatsch, mhm. aber die Funkersprache ist die, mit der man sich mit in jedem Land verständigen könnte. Kannst du die? Nein, natürlich nicht. Aber also hast du damals dafür interessiert? Das Interesse- kann ja jeder. Okay, ja.
0: Das sollte man kennen. Ja.
2: Und das war, das ist natürlich alles nichts geworden. Und dann, und dann kam die Opernregie, weil ich tatsächlich äh, dachte, mir, mir gefällt das nicht, wie diese Opern alle inszeniert sind und, und das muss man anders machen. Mhm. Naja, und dann kam aber die Schauspielschule, weil meine älteste Freundin ist Christine Hoppe, das ist die Tochter von Rolf Hoppe. Und ich bin im Prinzip in der der Familie damit aufgewachsen, weil meine Mutter sehr viel gearbeitet hat.
0: Ihr seid auch zusammen dann auf die Schauspielschule gegangen? Wir sind
2: zusammen auf die Schule gegangen, Mhm. auf die normale ähm, polytechnische Oberschule, so hieß es in der DDR. Ähm, und dann sind wir zusammen mit 16 an die ans Busch gegangen. Also wir hatten dann Prüfung, das hat man dann Boah. mit 15. Ich bin natürlich durchgerauscht, ich <lacht> habe es nicht geschafft. Und Tina hat man genommen und dann haben die aber überlegt, also ich glaube, es war nur ein Dozent von zwölf, der gesagt hat: Nein, wir können die nicht, wir müssen die zusammennehmen, das geht nicht anders.
1: Und dann ich noch mal ich nochmal
2: vorspielen. Und dann war, ich glaube, die allgemeine Meinung, naja, wir, wir nehmen die mal, aber wir schicken sie dann in einem halben Jahr wieder nach Hause.
0: Und hast du das dann gewusst oder gespürt, als du dann da angefangen bist?
2: Nee, ich dachte, das ist alles gut, ich mache das jetzt. Und so ist es ja auch gekommen. Und habe einfach gedacht, ich mache das
1: jetzt und mache danach weiter mit Musik oder so.
0: Ja, Ja. wir sind alle froh, dass es äh, anders gekommen ist.
1: Ich habe mal ein Plakat gesehen, äh, kürzlich, ich glaube von diesem Jahr vom äh, Rundgang der Ernst Busch. Und da stand drauf, es gäbe ein Ohrfeigentraining. Kannst du davon auch berichten?
2: Das ist ja bei mir wirklich sehr lange her. Aber ich glaube ja, du übst Ohrfeigen und Fallen und solche Sachen, Mhm. musst ja alles üben.
1: Wie würde man jetzt zum Beispiel im Film so eine saftige, geile Ohrfeige geben?
2: Nein. Wie auch das jetzt zu erklären über zum also kannst du an Christoph
1: vielleicht vormachen? Naja, aber das hab, siehst hab, du ja <lacht> dann nicht. Ich, ich habe gewusst, ja jetzt, dass das dass Ilona ja jetzt
2: mich <lacht> in diese Frage sehr schnell einbauen Quatsch.
0: würde. Also im Prinzip ich musst du auch.
2: zusammenarbeiten mit dem, der die Ohrfeige bekommt. Also du schwingst die Hand und der andere zieht im Moment das Gesicht weg. Ah, also es so. ist so Teamwork. Das ist Teamwork.
1: Und der geile Butch wird später drauf. Der ge- wird
2: später drauf. So ge- wie bei Bud Spencer.
1: <lacht> und dann brauchst du natürlich die richtige
2: also jetzt beim Film die richtige Kamera einstellen. Damit ist kannst auch wirklich. Kannst du jetzt mal gucken, wenn du nämlich so Prügeleien hast und so, das ist, ja, das ist ja alles nicht echt echt. Wie jetzt? Hä?
0: Hä? Naja, hätte, ach kommt <lacht>
2: jetzt, das <lacht> wisst ihr doch.
0: Kleiner Scherz. Ja. ja. Wie jede Folge von Und was machst du am Wochenende? Claudia, geht auch diese Folge los mit der literarischen Einführung der romantischen Journalistin und Schriftstellerin <lacht> hier im Raum. Nämlich Ilona Hartmann hat knallhart recherchiert. Ähm, wie dein Wochenende wohl aussieht und hat es sich äh, bei Kerzenschein und Mondlicht und ähm, Vollmond, ihrem, äh, Vollmond äh, ist bald wieder Mond, Mondfinsternis übrigens.
1: War schon wieder. Äh,
0: ähm, in, ihr, in ihre schwarze Lederklatte, die sie jetzt auch vor sich äh, in der Hand hat, mit Filfederhalter eingetragen, wie dein Wochenende so aussieht. Und anschließend reden wir darüber, äh, was davon ja. Fiktion ist und was Realität. <lacht>
1: Ich hoffe, ich bekomme keine Filmohrfeige dafür <lacht> danach. Ja, die bekomme
0: ja ich. Das, das habe ich schon verstanden. Auch gib dem Christoph ruhig die Ohrfeige.
1: Nein, so war es nicht gemeint. Ich wollte es nur einfach genau beobachten können. Ja, ja. Da kann ich ja nicht selber ich mitmachen. Ich habe schon logisch. verstanden. Ilona Hartmann. Claudia Michelsen ist eine ausgesprochen neugierige, abenteuerlustige, weltoffene und energiegeladene Person. Also normalerweise. Wenn es ums Wochenende geht, ist sie eine Freundin der Wiederholung, der Routine des Altbewerten. Sie bestellt gern das gleiche Essen zweimal, schaut lieber einen alten als einen neuen Film, trifft Freunde von früher, blättert im Kulturteil von gestern. Klingt langweilig, ist aber eigentlich äußerst klug, denn ausgetretene Wege sind breit, gemütlich, sparen Energie und je öfter man sie geht, desto mehr Neues entdeckt man links und rechts. Nicht zu viel, wohlgemerkt, aber genug, um für die nächsten Drehtage einen Vorrat an Erholtheit zu haben. Auf dem man zwischendurch mal kurz den Kopf ablegen kann.
2: Toll. <lacht> Wahnsinn. <lacht> das ist ganz viel Wahres drin. Also, Guck? ja, das ist nicht ganz äh, spannend. Wahnsinn, was du dir da so.
0: Was ist wahr daran?
2: Erstaunt. Ähm, also es überrascht mich manchmal selber. Also, <lacht> wahr ist, dass, dass ich glaube, umso älter ich werde, das Besinnen auf das äh, Stabile, also mhm. auf das Bewährte. Mhm. Das ist tatsächlich so. Also, der Freundeskreis wird kleiner, das ist auch merkwürdig, aber es ist irgendwie, ich finde das nicht, nicht schlimm, im Gegenteil, sondern mhm. ich bei mir hat sich da wirklich was geändert auch mit dem 50. Geburtstag. Das ist dass ich halt versuche mich nicht mehr aufzuhalten mit Dingen, die mich die mir nicht gut tun. So, mhm. was man ja jahrelang macht, komischerweise, man, man fühlt sich verpflichtet oder dann na naja, das geht ja nicht anders oder man macht es dann. Das mache ich alles versuche ich zu vermeiden. Also zu sagen, ich möchte jetzt eigentlich nur noch, wie womit verbringe ich meine wertvolle Zeit? Ist tatsächlich Und so. Also
0: weil, du, weil du gerade gesagt hast, der, der Freundeskreis wird kleiner, vielleicht enger auch deshalb. Und gleichzeitig wird man Dinge los. Also das heißt, man lässt auch Menschen los, wo man irgendwie denkt, ja. die tun mir nicht gut auf genau.
2: Dauer. Genau, ist nicht einfach. Mhm. Aber wenn man die positiv loslässt, mhm. das klingt jetzt so wie so eine ähm, blöde Phrase, aber es ist tatsächlich... Ich kann die dann so gut wegschicken, mental. Ne? Ich wünsche denen alles Gute, ist alles wunderbar, aber ich ziehe mich zurück und kümmere mich um, um das, was mir tatsächlich was einen anderen Wert hat für mich. Mhm.
1: Wann und wie hast du das gelernt? Kann man das lernen?
2: Ich weiß nicht, ob man da erst 50 werden muss. Ich weiß es mhm. nicht. Also bei mir ist tatsächlich mit dem 50. Geburtstag so da was passiert. Also nicht jetzt, bam, von, also heute ist der Tag und dann wusste 4. ich 4. Februar. Alles Jetzt genau. bin ich Ja, Jetzt, jetzt war es dann so. nein Ich glaube so über die Jahre und dann merkst du so, was ist dir wirklich wichtig. Hm. Also wir beschäftigen uns ja alle so oft mit so viel Zeug. Also Zeug, hm. ich nenne das mal Zeugs. Mhm. Ne? So Zeugs, womit man sich dann so aufhält. Ja? Hm. Also insofern hast du total recht. Ich bin so altbewährte äh, Pfade und auch irgendwie erstmal so festzustellen, was das für einen Wert hat. Mhm. Das muss ja auch erstmal, es ist ja gar nicht so, dass, du, dass manchmal weiß man ja gar nicht, was man hat. Also, das ist ja auch, kommt ja auch noch dazu. Mhm. Ähm, dann, was nicht stimmt, ist tatsächlich, ich langweile mich wahnsinnig schnell. Also, und Wiederholungen <lacht> sind eigentlich etwas, was mich langweilt. Mhm. Da, da werde ich nervös,
1: mhm.
2: weil ich Angst habe, dass es in Beliebigkeit rutscht.
1: Dafür machst du jetzt aber ganz schön lange schon den Polizeiruf.
2: Ja, aber das sind ja keine Wiederholungen.
1: Das ist nicht langweilig irgendwann? Nee,
2: das ist, nee, ist es überhaupt nicht, weil wir mal beschlossen haben, dass im Prinzip der Hauptdarsteller ist die Geschichte. Mhm. Der Hauptdarsteller sind die Figuren, die als Gast da reinkommen. Also das heißt, wir machen wie jedes Mal ein Buch auf und wir laufen mit der Hauptfigur da rein mhm. und dann, also die eigentliche Hauptfigur, so, aber und dann... Gehst du praktisch, du gehst spazieren in einem nächsten Märchen, so wie so ein Geschichtenerzähler.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Voll spannend, und, ja. Ja.
2: und also wie ein Gastgeber, wie ihr im Prinzip. Mhm. Ne? Also ihr reist jetzt auch in, in, in das Leben von der oder dem mhm. und dadurch wird es nicht langweilig.
0: Mhm. Wenn du jetzt nicht drehst, weil ich meine, klar, alle Schauspielerinnen und Schauspieler, wenn sie gerade drehen, drehen auch am Wochenende manchmal und so. Also sagen wir mal, du drehst jetzt gerade nicht. Mhm. Du lebst da in Berlin seit vielen Jahren. Wie und wann beginnt eigentlich für dich so ein Wochenende?
2: das hat sich total verändert. Ich habe natürlich jetzt darüber nachgedacht im Zuge eurer wahnsinnig tollen Folgen. (lacht) Ähm, Meine Kinder sind raus und solange die aber zu Hause waren, also auch meine jüngere Tochter, ist das Wochenende, hat das eine ganz andere, ist das anders bestimmt von, da ist keine Schule, da bist du zu Hause, da machst du Dinge, dann Du kochst, du läufst, du gehst spazieren, du gehst ins Kino, du gehst ins Theater. Also diese normalen Dinge, die natürlich alle anderen auch machen. Und jetzt, dadurch, dass die weg sind, ich lese ja sehr viel. Ich mache ganz viel Lesung, drehe viel weniger, was mir sehr gut tut. Also ich bin sehr... Mhm bin wählerischer geworden. Also sagst du, so, nee, ich möchte das nicht machen, möchte wirklich nur noch Sachen machen, die mir eben auch oh, ab 50, du sagst so, ich möchte mit den Leuten arbeiten oder die Projekte machen, ähm, mhm. auf die ich wirklich Lust habe. Und die Lesung ermöglicht mir das. Also rein auch ganz simpel finanziell. Und ja. dadurch tingle ich so ein bisschen durchs Land, mhm. was irre ist. Also fährst du mit dem Zug in, in die lustigsten kleinen Städte. Und dadurch sind die Wochenenden sind natürlich meistens Lesungen. Mhm. Also, fast immer Samstag, Sonntag, weil, weil nur die kann man fix planen und die Woche frei halten für eventuelle Dreharbeiten oder auch nicht.
0: Wie, wie war eigentlich ähm, der Moment, als deine jüngste Tochter ausgezogen ist? Also, und zwar jetzt gar nicht mhm. wegen der einzelnen äh, Persönlichkeiten, sondern ich stelle mir das schon irgendwie als so einen Moment im Leben vor, den man ja nicht geplant hat, von dem man ja eigentlich weiß, der, der kommt, also wird auf jeden Fall kommen. Und wie ist es dann trotzdem, also wie, wie, wie sind die plötzlich nicht mehr da?
2: Na, die sind ja trotzdem da. Und ähm, äh, dadurch, dass ich eine größere Tochter habe, hatte ich schon mal die erste Stufe. Also was ich habe ich hab <lacht> hab so eine Etappen bekommen. Es war ja nicht das eine, ja. eine Kind, die man, das man hat und dann geht das und dann ändert sich alles von heute auf morgen. Mhm. So, dann gab es schon mal diese erste Stufe, dann hatte ich aber die jüngere Tochter noch ein paar Jahre jetzt bei mir konnte mich dann darauf vorbereiten und mhm. so. Es ist, ja, ähm, ich finde das ganz toll, weil aber nur immer, solange man weiß, die sind glücklich und die gehen einen guten Weg und die sind stabil und die haben, die erobern jetzt die Welt und wo auch immer sie sind. Dann, wenn das nicht ist, dann ist man nervös und aus der Bahn geschmissen als Mutter, also jedenfalls mhm. mir geht es so. Und das sind, die sind aber beide auf einem ganz tollen Weg und machen ihre Sachen und immer weiter und toll. Und ähm, ja, jetzt bist du natürlich wirst du auf einmal so ich bestimme jetzt komplett meinen Tag. So das kennen wir alle, wissen das. Und ich hatte davor auch überhaupt gar keine Angst. Im Gegenteil, das ist fast schon wie eine kleine Überforderung, weil mhm. du denkst, warte mal kurz, wie Ich kann jetzt entscheiden. Ich bleibe den ganzen Tag im Bett. Ihr könnt mich alle machen. Oder ich, ich gucke den ganzen Tag nur Fernsehen. Oder ich gucke den ganzen Tag nur Serien. Oder ich gehe von morgens bis abends ins Kino oder wie auch immer. Oder ich fahre in die Ostsee. Also ich das und das ist herrlich.
0: Ähm, wenn du jetzt mal keine Lesung hättest, hm. dann würde das Wochenende wann für dich gefühlt losgehen?
2: Ich habe hier tatsächlich, ich habe das gehört, das haben ja auch schon andere KollegInnen gesagt, ähm, das Wochenende ist wirklich manchmal in der Woche. Ja. Aber nehmen wir mal an, es ist tatsächlich nicht in der Woche, es Samstag, Sonntag, Freitagabend mhm. würde es losgehen.
0: Was machst du dann?
2: Nicht am liebsten irgendwo schön essen gehen.
0: Mhm. Gehst du dann mit Freunden essen mhm, oder äh, ja. bist, bist du so jemand, die gerne in der größeren Runde essen nee, geht oder Runde. eher möglichst klein?
2: Ja. Ja. ja, weil man nur dann, glaube ich, wirklich ins Gespräch kommt. Mhm. Große Runde ist auch toll, aber mit wem redest du in einer großen Runde? Wirklich. Und das heißt, kleine
0: Runde, was ist die ideale Besetzung für so ein Abendessen?
2: Hm, vier tatsächlich. Ja. Manchmal auch zu zweit. Ich gehe auch gerne mit Freunden nur zu zweit.
0: Mhm. Hm. Und hast du dein Lieblingsrestaurant in Deutschland? Also jetzt in Berlin sicher auch, aber gibt es da Lieblingsrestaurants, wo die dir sofort einfallen, wo du...
2: Ja, da gibt es auch so richtige Wohnzimmer, ah, ja. wo wir seit äh, langem hingehen, aber die sage ich jetzt.
1: <lacht>
2: <lacht> sage ich dir nachher.
0: Ja, und gibt es eins, was du sagen kannst, was du empfehlen
2: könntest? Ja, das fragst du mich jetzt trotzdem. Nein, nein, ein anderes,
0: du kannst ja gerne ein anderes sagen. Die
1: Armentmethode.
0: Nein, du kannst ja gerne ein anderes sagen, dass du jetzt nicht jeden Freitagabendessen gehst.
2: Ich gehe mal Kaffee trinken im Giro.
1: Mhm.
2: Das, das? Finde ich, die haben den besten Kaffee. Das Giro ist gegenüber vom Renaissance Theater. So ein kleiner, kleine Kaffeebar. Mhm. Das das, der Kaffee ist einfach ja. wahnsinnig gut.
0: Um die Ecke von Manufaktum. Ja. Äh, Ernst-Reuter-Platz, neben. Genau. Also für genau. alle, die ah,
1: da. Ah, ja. ähm,
0: nicht in Berlin wohnen und zuhören und dann mal vielleicht mal vorbeikommen wollen, wenn sie da sind. <lacht> ähm, schläfst du am Samstag genauso aus wie sonst? Bist du eine Langschläferin?
2: Ich versuch's, aber das klappt irgendwie nicht so richtig. Mhm. Weil ich bin natürlich ich bin sehr gerne nachts wach. Und ich also gehe auch wirklich tatsächlich leider immer sehr spät ins Bett. Ich schaffe das nicht so um 10 ins Bett oder um 11 das ist so ich versuch's, aber also wenn ich drehe, dann muss das so sein, weil sonst äh, sieht man das nächsten Morgen, das ist einfach dann immer brutal, wenn du in den Spiegel guckst, aber ich Aber das das liegt auch tatsächlich daran, dass es in Berlin, in der Stadt ist es was anderes als am Meer. Ich habe ja lange am Meer gelebt und am Meer stehst du automatisch morgens auf. Also ich bin, da steht man früh auf.
0: Also am Meer heißt Los
2: Angeles oder heißt... Los Angeles oder wo auch immer. Aber da da ist, finde ich, das Morgenlicht und äh, früh aufstehen das Tollste.
1: Wie kam das eigentlich, dass du da gelandet bist?
2: Nein, die Liebe.
1: Na klar. Ah. ja.
2: Also ich habe meinen ersten Mann kennengelernt. Ich wollte nie nach Amerika, das war überhaupt nicht mein Plan. Ich mhm. wollte eigentlich nach Paris. Paris mhm. war immer mein großer Traum.
0: Kannst du das bitte ein für alle Mal erklären, weil ich habe Was? Auch, oh ja, weil es, äh, ich finde es so interessant. Ich habe wirklich f- viele Freundinnen und Freunde, die in der DDR aufgewachsen sind oder zumindest einen Teil ihrer Kindheit und Jugend mhm. noch in der DDR verbracht haben und alle und, wollten nach Paris. Ja. ja, wirklich. Ja. Also die haben mir gesagt, also Amerika war auch ein Ding, aber immer mhm. auch Paris. Die Faszination für Paris, also sozusagen die Sehnsucht nach Paris, ich kenne das von mindestens drei, vier... Aber das
2: hast du doch auch in, in Westdeutschland gehabt, oder? Ja. Ich, glaube, das, ich glaube, das hängt so an den an der Zeit der 50er, 60er. Ah, also ja. was, was Paris da für eine Faszination hatte. In der, mhm. in, allein die Filmwelt dieser Zeit. Also, mhm. oder nur weil alles, was da so entstanden ist, was da, oder auch noch, ich war. Ähm, fasziniert von De Beauvoir und Sartre, mhm. so, also wo du sagst, ja, ich weiß auch genau, wo die gewohnt haben. Ja, Weißt du, diese kleine, ich weiß jetzt gar nicht, wie dieser Platz heißt da, an der Pont Neuf, weißt du, diese kleine Insel da.
0: In den 70ern. Und ich, ich glaube,
2: glaub, wir haben uns da so rein fantasiert, ich weiß gar nicht. Vielleicht liefen auch in der DDR viele französische Filme, ich glaube, mhm. da gab es keine strenge Zensur.
0: Wahrscheinlich viel mehr als was liefen ja keine amerikanischen Filme, oder? Oder ganz wenige nur, oder?
2: Wahrscheinlich. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ja, genau. Mhm. Aber
0: vielleicht liegt es auch daran, oder? Ja. Dass man durch die Filme im Fernsehen
2: plötzlich ja, im so Kino. Bilder im
0: Kopf und im Kino ja. Bilder im Kopf von einer Stadt hat und denkt:
2: Da, da, will, ich da ich will ich hin. Da will ich hin. Da träume ich mich hin. Mhm.
0: Ich habe auch gerade lustigerweise ähm, mir gestern einen Film, äh, der in Paris spielt, angeschaut, weil ich war gerade in Paris letzte Woche für ein paar Tage. Und? Und ähm, ist ein bisschen peinlich jetzt. Sag's. Wirklich, aber äh, so so, sell it. ja, aber also ich habe dann, ich, wir waren gestern Abend, saßen äh, wir beim Abendessen dann zu Hause und dann ähm, habe ich meiner Freundin gesagt, so, äh, ich habe jetzt gerade so viel an Paris auch wieder gedacht und äh, mir ist komischerweise Ratatouille wieder eingefallen.
1: Ja, ja
2: super Film.
0: Ja, und sie, halt, sie kannte ja ihn noch nicht.
1: Oh, das ist das Beste. Ja. Und dann habe
0: ich zum ersten Mal, seitdem ich in 2007 im Kino gesehen ja. habe, mir Ratatouille nochmal angeschaut ja. mhm. und also da geht einem, also wegen Paris ja auch wirklich das Herz auf. Also nicht nur was, was
2: meine Geschichte mit Ratatouille ist ja auch nochmal so lustig, weil meine jüngere Tochter gesagt: Du musst du gucken, weil ich habe eine, also ich habe so unfassbare Angst vor Ratten. <lacht> Verständlicherweise. Ich habe Schlangen, alles ist mir egal. Also ist auch Malibu und, und, und Amerika und Los Angeles. Du lebst mit Schlangen, das ist normal. Wahrscheinlich gibt's Moment auch was? Mit Schlangen. Ja, da es Schlangen. Das ist so
1: unangenehm.
2: Und aber Ratten, ich muss, ich glaube, als junges Mädchen habe ich da mal ein Erlebnis gehabt und ich habe, ist für mich ein Albtraum. Es ist aber schon viel besser geworden. Inzwischen mag ich auch kleine Mäuse. Kann mhm. die jetzt, ich habe da keine <lacht> Angst mehr.
1: Aber Mäuse macht das bessere Marketing im Vergleich zu Ratten.
2: Ja, ja. Aber ich finde nach Ratatouille finde ich auch Ratatouille hat schon das geholfen. Hat ja Wirklich hat irre geholfen. Mhm. Ja.
1: Ich würde so viel darum geben, den nochmal zum ersten Mal zu sehen.
0: Ja, es ist also wir da, ich versuche irgendwie nicht immer so zu viel von der Handlung zu erzählen, damit man sich den Film unbedingt anschaut. Ist auch jetzt, ich habe, wir haben ihn glaube ich auf Amazon Prime kann man ihn anschauen gesehen mhm. oder auf Disney Plus glaube auf Disney Plus. Und ähm,
2: und habt ihr dann gleich gekocht?
0: Es war schon <lacht> zu spät. Wir haben vorher gegessen. Ja, ja wir haben vorher gegessen. Aber es ist, und
2: Sie hatte ihn noch nicht gesehen.
0: Sie kannte ihn überhaupt nee, nicht. Weiter. Und ähm, und also wir saßen halt dann am Ende und dann fließen Schon?
1: Oh. Oh. Nein, weil es
0: ist, ist, der Film rührt einen der wirklich, also die Menschlichkeit dieses ja, Films. ganz toll, stimmt. Und es gibt eben, also ich, wir verraten jetzt nicht den Schluss, aber es gibt eben es gibt mehrere tolle Figuren. Ähm, natürlich vor allem die Hauptdar- der Hauptdarsteller, die Ratte. Aber es gibt einen phänomenalen ähm, englischen, also im Original mit sehr britischem Akzent sprechenden Restaurantkritiker.
2: Ja.
0: Anton Ego. <lacht> Und dieser Anton Ego ist ähm, natürlich selbstverliebt, hoch, äh, ohne Ende, ähm, also wie Journalisten manchmal sein sollen, ha, habe hab ich gehört. Ähm, und er wird aber am Ende auch zu einem kleinen Jungen wieder. Und das, dieser Moment mhm. ähm, ist so schön. Mhm. Ja, äh, können wir in die Show Notes nehmen, den Film. Unbedingt. Mhm. Hast du auch einen Tipp dabei, Ilona?
1: I do. Dieses Mal, und jetzt halte dich fest, Hold Your Horses, zwei Bücher.
0: Crazy. Zwei,
1: We- also ich erkläre gleich, warum das zwei sein müssen. Genau diese beiden. Ich habe eins nicht dabei, weil es extrem ramponiert ist und hier ist nicht noch mehr.
0: Das hätten mir doch erst recht sehen wollen. <lacht> Wieso ramponiert mit Notizen oder weil das so oft in die Ecke geschmissen? Weil ist?
1: ich äh, genau, nee, weil ich es in meinem Rucksack hatte, <lacht> weil ich es auf einer einer Zugfahrt gelesen habe. Also genau. folgendes: Ich muss kurz äh, ausholen. Dieses Jahr war ich, bin ich immer noch zusammen mit zwei anderen Autorinnen und Stipendiatinnen des Landes Baden-Württemberg. Und in diesem Zuge dieses äh, Stipendiums habe ich Lesungen gemacht mit meinen Mitstipendiatinnen und ich möchte die einfach beide unbedingt allerwärmstens empfehlen, weil die zwei ganz tolle Autorinnen sind und weil sie fantastische Bücher geschrieben haben. Und zwar handelt es sich um Janina Hecht, die geschrieben hat in diesen Sommern. Es ist ein großartiges, unglaublich dichtes und... ähm, unkitschiges, aber sehr emotionales Buch über ähm, eine junge Frau, die mit einem alkoholkranken Vater aufwächst und die die Geschichte dieser jungen Frau eben erzählt und ähm, das mich sehr berührt hat und das aber es irgendwie schafft, alles beieinander zu halten. Ich kann es gar nicht anders sagen als das. Und das zweite ist ein äh, Gedichtband einer Lyrikerin. Es ist von Chandal Nasser. Die ist erst mit 37 nach Deutschland gekommen und hat auch erst in diesem Alter Deutsch gelernt und ich finde es erstmal absolut ähm, beachtenswert, noch Deutsch zu lernen, ausgerechnet Deutsch, mhm. wenn man äh, schon die schönste Sprache der Welt sprechen kann. Und sie hat dann ein Gedicht mal geschrieben, der heißt Landzunge und andere geografische Anomalien und ich habe <lacht> normalerweise mit Lyrik gar nicht so viel am Hut, aber das hat mir extrem gut gefallen. Ich glaube, einer meiner Lieblingssätze, das äh, hat äh, auch äh, Janina Hecht bestätigt, ist, äh, ähm, in der Küche ist die Erdanziehungskraft am größten. <lacht> das stimmt. Das
0: gilt auch für Ratatouille.
1: <lacht> ja, wirklich. Also in diesem ähm, Gedichtband stehen ganz viele total geile Sätze drin, die man sich irgendwie so mit Kuli auf den Arm schreiben will. Ach, fantastisch. W- möchte ich beides empfehlen. Kauft euch diese Bücher und verfolgt diese Autorinnen in ihrer weiteren Arbeit. Das ist ganz, ganz toll.
0: Weil wir gerade über Filme und Filmtipps fürs Wochenende reden. Claudia, du ähm, spielst gerade im Kino ähm, mit in einem Film der schon einmal eine Rolle gespielt hat in diesem kleinen Podcast. Ähm, David Schütter ist nämlich auch äh, mit dabei. Der spielt den Fotografen. Vor- der war nämlich auch ähm, in einer Folge vor kurzem zu Gast. Ähm, erzähl mal, wie war der? Wie ist die Geschichte des Films für dich, wenn du sie erzählst? Und ähm, wie war das für dich, nochmal in diese Zeit auch einzutauchen, die du ja selbst erlebt hast?
2: Das war ja. Äh, ich finde, dieser Film ist was ganz Besonderes, weil ich habe ich habe ja schon zweimal, tatsächlich nur zweimal, äh, DDR erzählt. Also einmal der Turm haben wir ja gemacht.
0: Ja, in Dresden.
2: Und dann habe hab ich mit David Strieso nochmal einen Film gemacht, der hieß 12 heißt, ich liebe dich. Das
0: mhm.
2: ist lange her. Und jetzt kam aber Elron mit diesem Buch und jetzt wir, tauchen wir in die Modewelt ein, der, der 88, in der Sibylle und in diese Zeit. Und was dieser Film schafft, ähm, und ich glaube, das ist auch jetzt erst möglich. Also es hat diese Jahrzehnte gebraucht, glaube ich, um um mit einer gewissen Leichtigkeit in diese Kraft zu gehen, die die, die man hatte in dieser Zeit. Mhm. ähm, Und das schafft sie, also dieses positives Lebensgefühl wieder zu zu erzählen. Und nicht nur eben die Stasi und alles ist schlimm und alles ist graus und alles ist äh, grauslich und grau und schlimm und schwer und so. Das das schafft sie, finde ich, tatsächlich über Musik und über... dann erinnert man sich so an diese Zeit, das war das Tolle an diesem Dreh, ähm, an das Positive. Also es gab auch so viele äh, Modeschauen, das, also, mhm. die, das hatte ich alles mhm. vergessen. Also mhm. ich war da gar nicht, ich hab, irgendwie hat man das so verdrängt, ich habe auch mit Jörg, ja, das haben wir lange drüber geredet. Warum war das so? Also man hat nicht über seine Vergangenheit geredet, weil erstmal war es uncool, aus der DDR zu sein, lange. Mhm. Das war nicht gefragt, nicht gewollt. nicht äh, Und dann schiebt man so seine ganze Geschichte weg. Ja. Und auf einmal kommt das so nach, jetzt, nach so langer Zeit, ähm, darf man das. Und es gibt sogar eine Neugier.
0: Hm. Alrun Götte, die Regisseurin. Und der Film heißt, wir haben es glaube ich noch nicht gesagt, in einem Land, das es nicht, nicht mehr, mehr gibt. gibt genau. ähm,
2: und die Leute, die ins Kino gehen, ich habe so ein bisschen Kinotour mitgemacht, m- ähm, die sind... Die Leute sind so beseelt. Also man ist irgendwie so dankbar über diesen Film. Ich, das ist das, was uns so begegnet ist.
0: Und äh, die Energie 1987, 88, hm. jetzt in Ostberlin und in der, in der Szene natürlich, muss man immer sagen, klar. Wie würdest du die beschreiben?
2: Ich, ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin ja, das, das habe ich vorhin jetzt noch nicht gesagt, aber ich bin ja tatsächlich nur zum Theater, weil ich dabei sein wollte, weil ich verändern wollte. Und es war eine rein politischer Bewegung. Das war nicht, ich wollte nicht unterhalten und ich wollte auch nicht Schauspielerin werden oder wollte berühmt werden oder, das hat mich, oder im Rampenlicht stehen. Das hat mich alles überhaupt nicht interessiert. Das ging wirklich nur darum zu sagen, ich bin dabei. Wir verändern. Wir gehen in den Dialog mit dem Publikum. Das Publikum versteht, was wir machen. Und Kunst und Kultur hatte eben diese Funktion. Das hat funktioniert. Also die Leute wussten wenn auf der Bühne gesagt wird, geben sie Gedankenfreiheit und das ist nun mal jetzt ein sehr altes Stück mhm. und trotzdem hat dieser Satz eine ganz andere Wucht gehabt, als, äh, als in einem La- wenn wir in einem anderen Land gewesen wären. So, das heißt, es gab wie ein, eine stumme Verständigung mhm. zwischen Publikum und Künstler. Genauso in der Fotografie, in der, in der, in der Kunst, in der Literatur war viel schwerer, weil das war der, das geschriebene Wort. Das wurde ganz anders zensiert, das war schwerer. Und es gab ja auch ganz viele Bücher nicht. Ne, hast Du hast sie einfach nicht bekommen. Ähm, also Simone de Beauvoir hast du nicht bekommen. zum mhm. Beispiel.
1: Wo hast du das dann her gehabt?
2: Ich habe tatsächlich, naja, das wurde dann so ein bisschen unter der Hand äh, weitergereicht. Du musstest Beziehungen mhm. haben und dann wurde das weitergereicht und äh, Heiner Müller hast du auch nicht bekommen. Das, das ist wirklich, du musstest dem hinterherjagen.
0: Heiner Müller. Einer der berühmtesten ostdeutschen Dramaturgen. Ja. Also, der wurde in seinem Dramatiker, eigenen Land. Genau. Dramatiker, Dramatiker ja. wurde nicht ja. verlegt. Ich
2: habe aber bei dem noch gespielt. Das war ganz toll.
0: Es gibt auch, wer, wer, jetzt, wer, sich, wer sich jetzt gerade fragt, Heiner Müller, wer war das nochmal gleich? Wer googelt Heiner Müller ja. und Alexander Kluge. Mhm. Äh, dann werdet ihr auf YouTube legendäre Fernsehinterviews finden. Heiner Müller immer mit Zigarre.
2: Ich habe ja sogar, ich, ich hatte ja das Glück, ähm, dann mit Jean-Luc Godard noch einen Film zu drehen. Oh, wow. Ich glaube, ich bin verantwortlich für einen Briefwechsel zwischen Heiner Müller und Jean-Luc Goddard. Ah ja? Ja, ja, wie das? Aber naja, die haben sich sehr verehrt und ich sollte dann damals, ich hätte nach Paris gehen können, eben schon mit Anfang 20 und hatte dann auch eine Agentur, weil der Film lief dann in Venedig und das war alles so. Dann habe ich aber meinen ersten Mann kennengelernt. So, dann dann ging es nach aus LA. Paris, Los Angeles mhm. und ich wusste eigentlich, ist mein Beruf zu Ende und ich habe dann noch in einer Schaubühne gespielt und habe im Prinzip gesagt, naja, das dann ist das jetzt erstmal fertig mit dem Theater. Also und ich konnte ja Theater. auch kein Englisch. Ich bin in ah. Amerika und konnte überhaupt kein Englisch. Und dann habe ich aber, bevor ich nach Amerika bin, habe ich bin ich eben nicht gleich nach Paris, sondern habe dann noch mit Heiner Müller arbeiten können am Deutschen Theater. Und ähm, ja, das war ganz großartig.
0: Und wie war äh, Godard? Also, Godard, der Miterfinder der Nouvelle Vague außer mhm. Atem, ist sein bekanntester Film.
2: Ja, wie war Godard? Ja. Ähm, Ich war ja sehr jung, für mich war das natürlich großartig, aber Hm. ich ich hatte glaube ich auch, dadurch, dass ich nicht aufgewachsen bin mit der Nouvelle Vague, ich bin eher, ich war so Fassbinder-affin, also Fassbinder war so meine, das war der größte Input für mich, weil ich das gar nicht fassen konnte, was der da für Filme macht in Westdeutschland. Ähm.
0: Konnten auch viele Leute in Westdeutschland nicht fassen.
2: (lacht) Ja,
0: der, Ja, klar, oder? Der war ja einer der polarisierendsten ja, Theatermacher ja, und, und Filmemacher.
2: Und dann gab es eine Begegnung mit Godard also, und dann hat er mich da besetzt. Also der, Er sagte ja immer, in den ersten drei Minuten einer Begegnung weiß er, also das hat er gesagt, ob er jemanden besetzt oder nicht. Oh also, da gab es auch kein Casting oder irgendwas. Wusstest du das vorher? mit den drei Nein, Minuten? nein, überhaupt nicht. Gott sei Dank. Ich war aber auch völlig unbedarft, also weil... Mhm. Ich habe erst, glaube ich, viel später begriffen, mit wem ich da arbeiten durfte. Also, also die. Das die einer der Filmgeschichte geschrieben mhm. hat, in, auf diese Art und Weise. Ja. Und dann äh, sehr genau. Und ich hatte das Glück, bei mir waren es immer so nur so ein, zwei Takes, mhm. manchmal drei. Und wusste ich aber auch nicht, dass er oft einfach auch 30 Takes macht, wenn es nicht so ist, wie Gut. er das wird. Und es gab kein Buch.
0: Es gab kein Buch? Nein, es gab kein Buch. Das heißt, volle Improvisation.
2: Haben, nee, nee. Wir haben meistens morgens dann die Seiten bekommen von die dann am Tag. Ja, nachts praktisch geschrieben mhm. worden waren. Nachts geschrieben oder am Tag vorher, aber so. Mhm. Boah. Das war ganz toll. Es gab auch keinen, der hat ja nur mit natürlichem Licht gedreht damals. Also mhm. es gab auch keine Lichtcrew oder sowas. Also Beleuchter. Alles nur Tageslicht, natürliches Licht. Wow. Ja. Aber das, das Spannende ist, dass man erst viel später begreift, was man da eigentlich wo man da dabei sein Mhm. will, weißt du? Mhm.
0: Wenn du jetzt an die die Wochenenden deiner Kindheit denkst, wie waren die eigentlich? Habt ihr in Dresden in der Stadt gewohnt? Ja, Ja.
2: um die Ecke von der Kreuzkirche. Ah ja, ja. Mhm. Ja. Wie waren die Wochenenden meiner Kindheit? Ich bin ja seit meinem 12. Lebensjahr tatsächlich ins Theater gegangen. Mhm. Und davor, naja, am Samstag gab es 14 Uhr die Flimmerstunde.
0: Was war die Flimmerstunde? Die Flimmerstunde
2: sind <lacht> Märchenfilme und das sind die alten, die tschechischen Märchenfilme. Naja, russische vor allem. Ah. Hexe Baba Yaga und so, weißt du? Das sind die. Also wir hatten ja kein Westfernsehen in hm. Dresden.
0: Das Tal der Ahnungslosen. Ja,
2: ich sage immer, das Tal der Glücklichen. Ich genau. korrigiere das mal, weil, 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 weil es war der einzige. Es war einzige, ja eigentlich ein Glück, dass ja. wir, dass wir das nicht hatten, weißt ja. du? Ich habe mich damals gar nicht beschäftigt. Das heißt, wir mussten andere Dinge tun. Und ich habe tatsächlich. Wir haben alle sehr viel Sport gemacht, das war normal, von der Schule aus. Was für Sport? Leichtathletik.
0: Mhm. Warst du gut? Ja, sehr gut. In welchen Disziplinen? Kurzstrecke. Sprint. Mhm. Und war das auch mal so? Ja, ich
2: sollte auch wirklich auf eine Sportschule, weil es so gut war. Und irgendwie habe ich unterbewusst, intuitiv, haben die dann angefangen, mich zu trainieren in der Schule und also so vorzubereiten. Mhm. Und dann bin ich immer schlechter geworden. Was gut war.
0: Weil du wahrscheinlich un- mm. Be- unterbewusst hast. Ja, nee, da will ich nicht hin. Ah, ja. hm.
2: Da geben die mir dann schlechte Medizin. Was man ja auch wusste. Was,
0: was man ja auch wusste, auch oder mitbekommen nee, hat oder ahnte. Also,
2: ich, also mir war das nicht bewusst. Hm. Nee, da war ich dann nicht. Ja. Aber so ein Wochenende interessant. Also, also Flimmer, Flimmerstunde, Flimmerstunde? Von Samstag. 14, bis
0: 14 bis 16 Uhr. Wahrscheinlich. Oder? Ungefähr so. Ja. Mhm.
2: Und dann f- wahnsinnig viel draußen. Also hm. An der Elbe, Fahrradfahren. Und ins Theater. Ab dem 12. Lebensjahr bin ich viel ins Theater gegangen. Ab
0: dem zwölften Lebensjahr. Das <lacht> kam das, weil du das vorhin, als wir angefangen haben, vor zwei Minuten aufzuzeichnen, kurz erwähnt hast, dass du deinen Vater, der Opernregisseur, war ja so in dem Alter nee, erst 15, 15 kennengelernt. Ja.
2: nee das kam tatsächlich durch Rolf Hoppe. Weil der damals noch, das war noch vor Mephisto von Istvan Schabo.
0: Große Verfilmung, ja. in der er die Hauptrolle gespielt hat. Genau,
2: mit Brandauer. Und mhm. ähm, Davor war der ja in Dresden engagiert Mhm. und es war auch eine Zeit, das darf man nicht vergessen, da war Silvester Groth, mein übrigens engster Freund, bin ganz eng mit Silvester, mein bester Freund und da war Manzel und so, die waren da alle frisch, jung, engagiert am Theater und Theater waren, die die Konkurrenz für das Theater damals waren Rockkonzerte, die die waren voll mit jungen Leuten, aber eben weil es auch, weil alles war politisch. Also, ich meine, wir sagen ja auch, jede, Bo- jede Beziehung mhm. ist ja politisch mhm. sowieso, aber das war eben, da wollte man hin, da wollte man dabei sein, man wollte verändern. Theater und die Kirche sogar auch. In mhm. der Kirche fand dann auch viel statt. Mhm. Viel
0: Opposition. Ne? Mhm. Ja. Und äh, die Wochenenden dann in L.A. Wie waren die denn?
1: <lacht> Beach. <lacht> <lacht> ich komme ja. nicht über das Schlangending hinweg. Ich wusste nicht, dass da so Sch- Schlangen so ein Thema sind. Ja.
2: In den Echt? Bergen, na klar. Hm, das ist Krass. heiß und trocken.
1: Ah oh ja, gut, dann macht es Sinn.
2: Ja. Canyon, deinen
1: Canyon. Mhm. Ach, der absolute Dödel, war da ja nie. Ja. Bin ich bin immer so, was, da gibt es Schleim.
0: Und Beach, also wo hast du da gewohnt?
1: <lacht> Ach, das ist immer so peinlich. Nee, <lacht> Pans- Am Meer. Ja, Mali- Malibu.
2: Ja, ein bisschen weiter draußen sogar. Okay. Ein bisschen nach, Es gibt, finde ich, das ist auch mein, dass ich das jetzt so öffentlich sage, aber ich sage es jetzt einfach mal, es gibt einen Point Doom, heißt es. Mhm. Das ist so ein Felsen, der ragt so in das Meer hinaus Mhm. und das ist ein heiliger Felsen. Mhm. Und ich finde, das stimmt. Und da habe ich mal gewohnt, aber ich habe an verschiedenen Bergen oben, mal Mhm. da auf jeden Fall viel am Meer. Das das Tollste, was die Stadt hat, ist tatsächlich der, das ist unschlagbar. Ja, ich mag ja LA
0: auch. Du hast ja einige Jahre da gelebt. Hast Hm. du jemals das Gefühl gehabt, hier bleibe ich?
2: Man sagt, es gibt so ein, man sagt, in den ersten drei Jahren entscheidet sich, ob du es liebst oder ob du es hast.
0: Okay, also, aber drei Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Das
2: ist aber tatsächlich so. Mhm. Also ich war so immer, ich wusste es nicht, ob oder ob nicht. Und irgendwann kommt dann die Entscheidung und sagt, nee, du liebst es. Also ich liebe diese Stadt tatsächlich, mhm. obwohl es ja eigentlich eine Unstadt ist. Es ist ja keine Stadt. Also es sind ja lauter kleine Viertel. Ähm, und wo hält man sich da auf? Und, ich, und für mich ist dann das Meer einfach das mhm. Allergrößte. Mhm.
0: Jetzt stelle ich mir vor, das ist ja eigentlich verrückt, du bist Theaterschauspielerin, willst eigentlich nach Paris, vielleicht da auch drehen und ziehst in die Stadt, in der Hollywood ist und denkst, mhm. ja, meine Karriere als Schauspielerin ist eigentlich zu
2: Ende. Weil mich das ja nie interessiert hat
0: ja aber es, es ist es tatsächlich
2: also, so also 1989 ja, fiel die Mauer da war ich mit dem Studium fertig war in der Volksbühne engagiert dann hatte ich noch das also konnte ich natürlich viel mit Kastorf noch arbeiten Martala Kresnik also ich hatte da wirklich Henry Hübchen, ja, Henry hat äh, inszeniert ich habe mehrere Inszenierungen gemacht wo mhm. Henry äh, Regie gemacht hat also durfte konnte ich mitspielen und dann noch äh, Heiner Müller am Deutschen und am Schluss noch Schaubühne, Luc Bondi. Also es war wirklich so eine, so eine unglaubliche Theaterkarriere, sehr jung. Und dann eben die große Liebe und dann nach Amerika und dann, ja, was soll ich dann machen? So. Also mich hat das nicht, ich habe nie diesen, dieses Wort Ehrgeiz, ne so, das mhm. ist wirklich ich habe das nicht, ich habe nicht diesen, Gar, ich, ich möchte so jetzt... Äh, aber, du,
0: aber du hast 100, über 100 F- F- Filme gedreht, aber nicht mit Ehrgeiz? Wie geht das? Da,
2: also bei mir ist das so, eine Freundin von mir, die, ist so, äh, die sagt immer, bei dir ist das so, weil ich nie über meine Arbeit rede, mhm. komischerweise. Ist Privat nicht? Privat nicht, nee. Okay. Ich musste immer mir alles aus der Nase ziehen, was ich gerade mache. <lacht> meine Kinder wussten, glaube ich, auch ganz oft gar nicht, was ich mache. Also es ist, es ist kein Thema gewesen zu Hause. Mhm. Und die hat immer gesagt, dass, ob du auf Schicht gehst, ist das. Also, mhm. Das ist wirklich wie so eine Schichtarbeiterin. Und ich, ähm, es ist aber dann so, wenn ich natürlich am Set bin oder der Roger und hat mir mal das schönste Kompliment gemacht. Ich, ich, meine, ich will jetzt hier gar nicht damit hausieren gehen, aber ich musste darüber nachdenken. Er sagt, du stellst dich immer in den Dienst des Textes. Mhm. Und das fand ich irgendwie, ja, das ist genau richtig. Mhm. Also, und wenn ich das beibehalten kann, das heißt, mich in den Dienst einer Geschichte zu stellen oder einer Figur oder einer Erzählung, dann ist das, finde ich, alles ganz in Ordnung. Und ne, insofern ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Du musst den wegschmeißen.
0: Nö, nö, wir, nehmen, wir, nehmen, wir nehmen den Faden wieder auf. Bist du eigentlich gern allein?
2: Ja, auch. <lacht> nee. <lacht> <lacht> Warte mal kurz. Bist du eigentlich gern allein? Doch, ich bin auch Weil Ich musste das aber noch zu Ende reden, das von vorher. Ja, ich hab, bitte. Ich hab, was war denn die Frage davor?
0: Wie die Wochenenden in L.A. waren. Nee, so nee, du hast gekommen. mich
2: dann noch was anderes gefragt. Wie das Theater...
0: Naja, dass du äh, praktisch... Dass also, deine
2: Karriere dann zu Ende dass war. Dass du ausgerechnet in, in,
0: in der Stadt warst, ah, in der genau, Hollywood ja. sitzt genau. und denkst aber, meine Karriere ja. als Schauspielerin ist zu Ende.
2: Weil ich tatsächlich nicht... Also ich, ich war dann in Los Angeles und dann hatte ich sogar auch eine sehr große Agentur. Eine mega große Agentur und auf einmal saß ich nur noch im Auto mit irgendwelchen Zetteln zu einer Audition, zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten. Also wirklich, es war so. Und hatte meine junge Tochter, die war damals ein halbes Jahr alt mhm. und habe irgendwie gemeint, das will ich überhaupt nicht. Mhm. Also ich ich finde das natürlich toll, wenn es sich es ergibt, aber ich möchte nicht jetzt, das kostet ganz viel Kraft und es ist ein Riesenaufwand und ich ziehe den Hut vor jedem, der das macht. Also sagt sagst so, ich möchte da jetzt, ich möchte da wohl landen, damit ich dann tolle Arbeit machen kann. Und ich hatte aber, ich hatte diesen Ehrgeiz, Ansporn, ich weiß gar nicht das Wort, vielleicht müsste man ein anderes Wort nochmal für nehmen, ich hatte das nicht. Also ich freue mich natürlich und das wollte ich beschreiben, genau wenn ich dann natürlich am Set bin, dann ist das nicht so, dass mir das egal ist, was ich da mache, sondern dann gibt es schon auch einen Kampf um, dass wirklich es so erzählt wird, wie es erzählt werden, meiner Meinung nach erzählt werden muss. Also ich gehe dann wirklich in die Verteidigung der Figur, mit allem, was da so notwendig ist. Wissen, dass die
0: anderen am Set, da, da kommt wieder Claudia, die verteidigt, die kämpft jetzt gerade um ihre Figur. Ja,
2: wahrscheinlich. Und dann da rennst du natürlich auch gegen Wände, das ist ja klar. Also, mhm. weil, aber ich finde, das ist meine Aufgabe.
1: Mhm.
2: Also ich, ich habe so Angst vor Beliebigkeit. Du ne? sagst, naja, dann machen wir es halt so, wenn es nicht anders geht, macht ja nichts. So, das finde ich, das darf nicht sein.
0: Mhm. Weil du auch vorhin erwähnt hast, dass du so gerne liest, also nicht nur also Veranstaltungen, Lesungen machst, sondern auch selbst gerne liest. Du bist ja auch seit der Gründung des Michael-Alten-Preises für Kritik in der Jury. Ja, und, lustig. Und, und da liest du ja <lacht> jedes Jahr äh, ganz viele Essays und ja. äh, Kritiken aus allen großen deutschen Zeitungen online. Da gibt es aber eine Vorauswahl.
2: Da gibt's eine Vor-Auswahl aber Die treffen nicht wir.
0: Aber du liest die, die, die Endauswahl mhm. quasi und dann musst du entscheiden, was besonders gut ist. Mhm. Ähm, Michael Alten war ein, auch ein sehr guter Freund von mir, viel zu früh verstorben im Alter von 48 Jahren. Einer der sicher einflussreichsten und elegant schreibendsten Filmkritiker. Und also ich finde, diese
2: Bücher, die würde ich jetzt am liebsten sofort empfehlen. Darauf
0: wollte ich hinaus.
2: Ja, Ich finde, die können wir hier alle, ja. weil das ist noch eine Art und Weise, Filmkritik zu üben. Was, glaube ich, völlig verloren gegangen ist. Also nur noch im seltensten Falle gibt es das. Eine respektvolle Beschreibung von etwas, was ich gesehen habe, eine Bebilderung. Das heißt, du du kannst als Leser schon alleine bekommst du eine Art und Weise, weißt du, eine Beschreibung, wo du sagst, ah, okay, da darf ich jetzt dran teilnehmen. Ich darf mich da reinbegeben. Also ohne diese... Radikale, teilweise finde ich unterirdischen Vernichtungskritiken, die es jetzt so gibt inzwischen. Ne? Also, also, er hat schon auch kritisch geschrieben, ist nicht so, dass das verwechselt ja, wird. Aber, wechseln, aber ne? nie ja. so, ja. nie unter der Gürtellinie. Also hm. es war nie, weißt du, äh, das habe ich immer nicht in Amerika gelernt. Ja? Die, der Deutsche hat unglaubliche Lust daran, Dinge zu zerstören und kaputt zu machen und schwarz-weiß zu denken. Das ist wirklich äh, immer diese Radikalität. Ne? Also, Entweder oder. Entweder bist du so oder du bist so. Dann bist du rechts, dann bist du links. Das ist irgendwie, das ist, es gibt nichts dazwischen. Und in Amerika, also die Zeit, diese fast sieben Jahre, das war wirklich für mich nochmal ganz wichtig, auch nach dem Osten oder nach dieser Mhm. Zeit, auch Anfang der 90er in Berlin, die für mich nicht einfach war. Ich mochte Berlin da nicht. Warum Ähm, nicht? Weil. Ich glaube, weil die Orientierungslosigkeit so enorm war, also das heißt, jetzt ist für den Osten war das freie Marktwirtschaft, Kapitalismus. So, ihr müsst jetzt damit klarkommen. Ist ja klar, du bist jetzt auf dem Markt, du bist das äh, Produkt, was du verkaufst. Da habe ich bis heute ein Problem mit. Also es wäre mir einfacher, wir hätten, wir könnten über eine Tasse reden, die ich entwickelt habe, aber nicht über mich, weißt du, das ist ein, oder über ein Schriftstück. Also du schreibst was und dann kann man darüber auch nochmal, wo du da ja ganz viel drin bist. Aber du als Person mit deinem ganzen Äußeren, mit deinem Sein und deiner Erscheinung finde ich sehr schwer. Und also die 90er, ich mochte das nicht, das war Mhm. schwer jetzt. Jetzt habe ich schon wieder einen Faden verloren. Also Faden, Faden
1: <lacht>
0: verlieren und Faden, und weil Faden wieder immer aufnehmen, ist, ja ein
1: bisschen das rein, ist das
0: Prinzip dieses Podcasts. Ja.
1: Okay, also, aber was wir schweifen ich Ich
2: wollte doch noch was anderes sagen. Darf das ich direkt,
1: warte, ja, jetzt ja, reingrätschen rein. mit einer Frage? Ja, am besten. <lacht> ähm, wie entscheidest du eigentlich, ob dir eine Rolle gefällt? Hast du auch so die ersten drei Minuten der Begegnung mit dem Text, wo du dann weißt, ich spüre was, das ist es? Oder wie läuft das bei dir?
2: Also drei Minuten reichen nicht, hm. aber tatsächlich ist das so. Hm. Ich lese das und habe entwickelt eine Fantasie dazu oder auch nicht. Es geht überhaupt nicht um die Größe. Hm. Das geht manchmal kann es auch eine Figur sein, die nur eine Szene hat. Hm. Und dieser eine Moment ist einfach, ähm, da habe ich äh, ein Verhältnis zu oder, oder eine Neugier oder sogar eine Hürde. Hm. Oder ne, also irgendwas, wo du sagst, du, das ist, verstehe ich jetzt gar nicht, oder ich verstehe es total. Hm. Spannend.
0: Wie, wie sieht eigentlich so ein ganz normaler Sonntag bei dir aus? Er <lacht>
2: kommt wieder auf das Wochenende
0: zurück. Ja, das ist das Thema unseres Podcasts. Am Samstag
2: vergessen. sind wir jetzt schon beim Sonntag <lacht> Ja, Das
0: stimmt. Wir tasten uns so langsam <lacht> voran.
2: Jetzt ist bald Montag. Ähm, ich habe, ähm, ja, was ist das? Ich, ich, äh, tatsächlich sehr langes Frühstück. Mhm.
0: Was gibt es zum Frühstück? Ich frühstücke bei dir
2: eigentlich sonst gar nicht mehr. Das hat sich auch verändert. Aha. Mit den Kindern, also weil seit die Kinder raus sind. Gib gibt gar kein Frühstück. Mehr. Die hören
0: auch nicht zu. Ich also gibt sehr
2: viel grünen Tee, sehr ja. viel, äh, also literweise grünen Tee, <lacht> bestimmt zwei, drei Aufgüsse von der Kanne, äh, Zeitung, sehr ehrlich. und dann lange laufen.
0: Mhm. Also spazieren gehen? Ja, oder? Laufen, ja. laufen, laufen, laufen. laufen. Mhm. Hast du einen Lieblingsspaziergang durch mhm, Berlin?
2: Habe ich tatsächlich, das ja. ist aber in Potsdam. Ja, erzähl mal. N- n- naja, n- ja, in Potsdam.
0: Also fährst raus mit dem... Wir fahren dann oft Wir fahren raus. raus, ja.
2: Ja, du, ich finde Sanssouci nach wie vor toll. Heiligensee mhm. finde ich super. Das ist ein, aber auch einfach nur im Wald. Auch toll.
0: Mhm. Was Und, ist das Schöne an Waldspaziergängen?
2: Die andere Geräuschkulisse. Mhm. Ich finde, das ist auch nochmal. Also das Hören verändert sich ja, finde ich, auch nochmal mit dem Alter.
0: Die, die meisten sagen nicht, zum Besseren. Nein, aber, ich meine doch jetzt nicht, dass du das aber, mein, aber, ja, was, ich, aber was, 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 wie, wie hat sich dein Hörverhalten verändert?
2: Ähm, ich bin Geräuschempfindlicher geworden. Mhm. Das, also, bestimmte Geräusche halte ich nicht mehr aus. Das ist, glaube ich, eine Alterserscheinung wahrscheinlich. Ähm, und kann aber andere Geräusche total also, g- gut umarmen. Also anders, ich glaube, das Bewusstsein, da verändert sich.
0: Was hältst du nicht mehr aus? Hm.
2: Schwer, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ich
0: nicht. Merkst du nur dann, wenn es laut ist. Ich
2: merke es dann in dem Moment, ja. <lacht> also Und Kinder halte ich zum Beispiel immer aus. Das finde ich herrlich. Mhm. Kinder, oder was ich auch großartig finde, ist, wenn jemand Instrumente übt.
0: Ah ja, also ja. im Haus jemand ja, einmal am Tag ja. Saxophon spielt. Das oder liebste Klavier. Geräusch
2: ist äh, Bäume rauschen. Mhm. so mhm. Wind, mhm. liebe Wind. So. Du magst ja die Ostsee aus. Äh, auch der naja, das Meer sowieso. Ja. ja Also, wenn du am Meer schlafen kannst und die ganze Nacht das Meer ist sehr großartig. Ja, das stimmt. So, was sind jetzt eure Lieblingsgeräusche?
1: Mir ist gerade eingefallen, dass einer meiner Nachbarn eine Zeit lang immer um die gleiche Uhrzeit im Sommer beim offenen Fenster diesen Saxophonpart von Careless Whisper geübt hat. <lacht> <lacht> und konnte er es? Das war gar nicht so schlecht. Also es war jetzt nicht so, dass man dachte... Oh, oh, sondern das war mehr so wie, ah ja,
0: Nehmen wir in die Showdots Aber Wham. du mochtest
2: es.
1: George ja, das Michael. war immer so ein kleiner, äh, kitschiger Filmmoment, den man dann so ja. hatte. So auch un, also es hat einen total rausgerissen, weil es super laut war. Ja. Aber irgendwie war es auch schön.
0: Hast du den Nachbar jemals kennengelernt? Oder?
1: Keine Ahnung, wer das ist. Nee,
0: genau. Ich rede noch mit keinem. Nee. Ich ähm, habe kurz überlegt, ich sitze im Sommer wahnsinnig gerne auf meinem Balkon, weil da fast immer die Sonne scheint. Und da ist direkt auf der Höhe des Balkons, ich wurde relativ weit oben, äh, auch ein riesiger Baum. Und ich, mm. man weiß immer, wenn der Frühherbst kommt und ja. plötzlich die Blätter anfangen, so eine eigene, einen eigenen Sound das ist herzustellen. Großartig. Das ist mein Lieblingsfalsch. Ja. Ja. Es ist leicht melancholisch auch das immer. Es ist
2: schlimm im Winter, finde ich.
0: Wenn es dann nicht mehr da ist. Nein. Ja, ja, es ist nur noch so schwarz. Aber das habe ich übrigens
2: auch durch Los Angeles, äh, ich kam zurück nach, nach der Zeit da und. Konnte die Jahreszeiten ganz andersrum machen. Also, ich war nicht mehr in diesem, oh Gott, jetzt ist wieder, oh Gott, jetzt ist wieder so schlimmes Wetter, oh Gott, jetzt ist. Das ist nicht mehr so schlimm.
0: Sieben Jahre Los Angeles, muss man sich als Lebensrezept aufschreiben, weil mhm. das, glaube ich, entspannt einen auch mit dem deutschen Wetter, oder? Ja, also,
2: ich finde, den Winter, der ist schon sehr lang,
0: ja. weil es Licht fehlt. Aber, aber auch
2: in Berlin besonders. Extrem
0: schwer. in Berlin. Also, eigentlich kann man immer nur als. Will die als Berlin ja. Survival-Konzept sagen, während des Winters in Berlin einmal in die Sonne fahren. Hm. Also, ich du kannst ab ich ich von...
1: Januar mit keinem reden.
0: Ja. Und das, ah. das Deprimierende ist, wenn man im Februar Geburtstag hat.
1: Hast
2: du auch im Februar ja. Geburtstag? Wann no- hast
0: du? 9. Februar.
2: Nein. Aha. Ich glaube, das haben wir schon mal,
0: ja. haben wir, schon ähm, mal wir haben immer eine Schlussfrage, Claudia, oh in unserem Wochenend-Podcast. <lacht> du hast ja schon mitbekommen, also Freitag, Samstag, ja. jetzt sind wir im Sonntag. Und jetzt wir nähern uns der Sonntags wir Montagsfrage. Und diese Schlussfrage hat Ilona für dich.
1: Liebe Claudia, was findest du persönlich schwerer zu ertragen? Den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen? Keines
2: von beidem. Muss ich mich jetzt entscheiden?
1: Nö, du kannst entscheiden, wie du... Ich finde Sonntagnachmittag
2: großartig und Montagmorgen auch. So doch Win-Win.
0: Was ist das Großartige am Montagmorgen?
2: Das ist der Montagmorgen <lacht> Ich weiß es nicht. Ich hab, äh, bei mir ist ja keine Woche wie die andere. Ja. Das ist ja der Luxus dieses Berufs auch. Also... Es kann auch ein Fluch sein, weil man nie genau weiß, was einen erwartet. Aber ich finde ja eigentlich das ganz toll, dass ich nie genau weiß, wie die nächste Woche aussieht.
0: Wüsstest du jetzt im, aus dem Kopf, musst du es nicht sagen, aber wie dann die nächste Woche ja, ausschaut? <lacht> oder musst du schon noch mal in deinen Kalender nachschauen und sagen, was mache ich eigentlich nächste Woche?
2: Nee, ich, ich weiß es. Das sind verschiedenste Lesungen. Und dann fliege ich nach Wien zu meiner Tochter, die dort studiert. Und so ist es eine Menge Reiserei gerade. Wien. Klingt herrlich.
0: Hast du einen Lieblingsort in Wien?
2: Nee, noch nicht. Dafür war ich jetzt zu wenig da. Also ich war vor Jahren, lang, also vor langer Zeit da. Ich find, jetzt war ich natürlich öfter schon da. Ich finde, es hat sich sehr verändert. Aber ich glaube, da oben so, weißt du, wo, auf dem Berg so ein bisschen, wo, die, mhm. wo es dann den Heurigen gibt und sowas. Da gibt's so. Da wohnt auch eine Freundin von mir. Da
0: gibt es diese schönen Beinlokale. Mhm. Auch mitten. Im Feld.
2: Ist ja irgendwie eigentlich auch, auch wie ein Dorf Wien. Ja,
0: also hier ist es ja auch ein heimlicher Wien-Liebhaber-Podcast. Äh, Wer, du? Nein, nein, der Wieso? Podcast hier. Wieso? Wir reden öfter mal. Ach, weil wir
1: Wien. beide, glaube ich, Fans sind. Ja. Mhm. Echt, das ja. musst du mir jetzt
2: gleich mal alles erzählen. noch. Ja, das, ja ich finde es aber auch ganz toll da.
0: Claudia, es hm. war eine äh, sehr besondere Wochenendfolge. Wir sind eingetaucht in verschiedene Städte und Zeiten, Filme. Äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schönes Wochenende. Ich danke euch.
1: Schön, dass du da warst. <lacht> danke.
0: Jetzt reden wir noch über Wien, jetzt dann.
2: <lacht> und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.